0: Amigos Sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva, programa dessa semana que continuamos aí na nossa perseguição aos filmes bons que pouca gente conhece ou que na época foram rechaçados pela crítica, todo mundo odiou, e aí o filme com o tempo né, acabou ganhando reconhecimento merecido. Essa semana a gente trouxe um filme que é exatamente esse caso. É um filme que foi escolhido pelo meu parceiro de podcast aqui, o Wilker Medeiros, que tá aqui comigo. É isso aí. E que, cara, sinceramente, quando o Wilker falou desse filme, eu falei, putz, você fez uma escolha fantástica para esse podcast. É o tipo de filme que ele, a cada vez que você assiste, ele fica melhor. E foi uma ótima desculpa poder rever, poder constatar isso. Que realmente na segunda vez, na terceira, na quarta ele vai melhorando. E que talvez tenha sido esse o problema na época do lançamento. Então essa semana vamos comentar Um Perigoso Adeus, filme de Robert Altman, que aqui no Brasil ganhou esse nome, mas o nome dele em inglês é The Long Goodbye. É um nome que eu até acho mais interessante, né? O um Longo Adeus. Muito mais legal do que Um Perigoso Adeus. Deus. Mas é isso, depois da vinhetinha a gente comenta esse filme. Que você, é, todo mundo sabe, todo mundo que acompanha as suas críticas, né? Tanto no Cine Alerta quanto no Cine Pop, agora no, no cinema com Rapadura também, e os podcasts que você participa, todo mundo sabe que você é vidrado no Paul Thomas Anderson. A gente já até gravou um podcast sobre o primeiro filme do Paul Thomas Anderson aqui. E o Paul Thomas Anderson lançou recentemente um longa, né? O Vício Inerente. Isso. Inclusive tem crítica que saiu essa semana aqui no, no, no Cine Alerta e que você, pô, você adora o cara e tal. E quando o Paul Thomas Anderson lançou O Vício Inerente... Ele trouxe à tona um filme do passado... Que ele falou que foi uma das grandes inspirações dele... Para fazer O Vício Inerente... E aí se você fizer uma pesquisa por The Long Goodbye no Google... Você vai ver que tem muito texto recente... Justamente por conta dessa declaração do Paul Thomas Anderson... né? Ele ele fez o pessoal redescobrir o The Long Goodbye... foi honesto, né? Foi honesto, foi honesto, isso é importante... E aí a grande pergunta, né? Você trouxe The Long Goodbye para pauta do fora da curva por conta dessa ligaçãozinha aí com o Paul Thomas Anderson ou porque você
1: também gosta muito do Robert Alt? Ah, Robert Alt. <risos> É. Não, meu. como é que eu não vou gostar do mestre do meu mestre, né, cara? Eu tenho aqui vários filmes do Altman né? E arrisco-me a dizer que talvez seja esse o, o diretor mais talentoso que a gente comentou até agora, que não fora da curva, né, cara? Pois é. é. Gosto muito da carreira do Altman porque ele é um cara que sempre gostou de novos desafios, sabe? Ele nunca uhum. ficou parado, assim, no gênero ou fez cinema, assim, pra um certo público. Apesar de pouca gente conhecer, né? Pouca gente curtir, assim, tal de não ser um cara tão conhecido dentre o mundo aí do cinephiles, pops e tudo mais, mas ele é um cara que tem uma, uma carreira assim bem variada, né? Fez comédia, fez filmes que trataram justamente de crimes, né? Fez romances, né? Cara, fez dramas. Hoje o Inherito aí fazendo maior sucesso com o Birdman, porque contestou, né? Parou para refletir sobre a nossa indústria cinematográfica atual. E o Altman já tinha feito isso brilhantemente com o Jogador, né? Antes também. Então é um cara que eu acho seminal, assim, a obra dele é fantástico, né? Infelizmente faleceu, né, em 2006, e, e não tem como, cara, não tem como você ser fã de um cara como Paul Thomas Anderson e não gostar de gente como Robert Altman, como Martin Scorsese, como Sidney Lumet, né. São as
0: inspirações, né, do É... E como você disse, o Paul Thomas Anderson, ele é honesto, né, ele fala que, que essas são as, as grandes inspirações dele. É, e você comentou uma coisa do Altman, o Long Goodbye faz parte de uma fase da carreira dele que ele tava revisitando gêneros, né. Isso, isso. É, então ele, comédia... É, como você disse, romance, e aí ele pegou o cinema noir.
1: É curioso que esse filme ele se passa justamente na década de 70, né? Uhum. O, cinema, o cinema noir não era um troço forte, né? Muita gente às vezes fazia, era o neo-noir, né? Chamado neo-noir, é. e tratava até um pouco sério, né? Que nem o Chai Natal fez e tal. Mas eu acho que, mais uma vez, eu acho que o Alckmin fez algo assim, muito bacana nesse aspecto do cinema noir. Ele pega, lógico, ele pega muitas características do, do clássico cinema no ar, né? A questão lá de ter o detetive, né? De ter a mulher, né? Aquela da Sempre dúbia, né? Mas eu acho, cara, que ele subverte totalmente o gênero, tá ligado? Sim. Eu acredito que esse filme, na verdade, se a gente for parar pra pensar mesmo, ele tem muitos esquetes que até meio que ironiza o que é o Noir, sabe? É como Exato. seria o Noir na vida real, entendeu? Já pensou como seria estranho, como seria bizarro? E ele começa a fazer isso, eu acho que logo no começo, cara. Quando a música, a própria música, né, The Long Goodbye, começa uhum. a tocar. E o Noir é uma característica muito forte do Noir, é aquela trilha incessante, né? E tal, você. Você vê isso aí. E ele começa, tipo assim, na casa do cara, colocando comida pro gato. E a trilha sem parar, cara. Tipo assim, uma trilha que não tem nada a ver com a situação do momento. E de repente começa a tocar a própria The Long Goodbye. Ela é interrompida por outra música. Depois volta pra ela de novo.
0: Na verdade, não é outra música. É The Long Goodbye de novo, só que com uma outra roupagem, assim... <risos> A abertura do filme, ela toca três versões de The Long Goodbye. E é é muito bizarro, porque ela ela mostra tanto o personagem do do Elliot Gold, né? Que é um detetive clássico, o Philip Marlowe, que é um detetive clássico. Inclusive, vale aqui um adendo, né? O Altman, ele faz uma brincadeira com o Noir, ele faz uma uma revisão do Noir, mas em cima de uma história clássica do Raymond Chandler, que era um autor de livros que teve vários dos dos livros deles adaptados para o cinema, né? Em formato de filme Noir. E o Elliot Gold interpreta o personagem que é o Philip Marlowe que era o principal detetive do Raymond Chandler. Então, quando ele sai de casa para comprar comida pro gato, ele, tá, ele ouve o filme ele te mostra uma versão de The Long Goodbye, que é uma versão bem clássica. Aí, quando, quando corta para um amigo dele saindo de casa também, tá tocando The Long Goodbye de novo, só que uma outra versão. Aí, ele corta, ele tá chegando no supermercado onde ele vai comprar a comida do gato. De fundo, no supermercado, tá tocando aquelas versões de musiquinha do supermercado, que... <risos>
1: É a música de novo, cara. É bizarro. Não, isso aí já é... Eu acho que pra mim, assim, eu já, a gente já fica... Porra, essa é a primeira quebra, né? Tipo assim, da, da, da tal elegância do noir, né? Isso aí já... Ele já quebra nesse aspecto logo, assim, sabe? Existem
0: oito versões de Long Goodbye na o no filme todo,
1: cara. Que bacana, cara. Eu não sabia disso não, meu bicho. Que foda, cara. Tu, tu citou o vício inerente. E, nossa, cara, é, não tem como notar como o Thomas Psycho bebeu. Né, do, dessa história do Chandler que, que você mesmo falou, porque são muitas as características e o estilo, assim, até do próprio protagonista lembra um pouco o Doc, né? Te, se não me engano, tem um personagem que chama Doc, né? na trama, né? É o protagonista logo. Lógico que não é o protagonista, né? Eu acho que é o amigo dele, né? Não, é o próprio médico lá. Que o médico, médico. É, é.
0: Mas o que, o que acontece ali é o seguinte, né? O, é... o Chandler, quando ele escreveu do Longo do inclusive ele morreu antes do lançamento do filme é, muito tempo antes, inclusive, foi em 59 que ele morreu, o filme é de 73 ele escreveu The Long Goodbye como uma típica história de detetive. Sim, Mesmo claro. que com alguns elementos que dizem que o livro The Long Goodbye é o mais pessoal do Chandler, assim, ele colocou muita coisa dele na narrativa e tal. No caso do Thomas Pitchon, é um cara que escreveu agora, né, então ele já escreveu com a é. ideia de fazer um comentário da época dos anos 70, que o... É, Tom, o Tom não, exemplo. não,
1: eu, fazendo assim, o que eu, eu tô falando é o seguinte, né, é... características básicas, né, do roteiro, claro, acho que o background não tem nada a ver uma coisa com a outra isso. e tal. É realmente o, o Psychon situa ali o filme né, contra contracultura cultura, né? Na, na onda do, das drogas, né? Do, do LSD, né? De todo, toda essa, essa vibe aí. Assim, ele pega muito. Ele assim, né? Ele faz uma viagem. É, viagem. A linguagem é completamente diferente, né? O que eu tô falando é tipo o andamento da trama, e isso é até uma realmente, eu acredito que seja também uma característica do Noir que é você encaminhar pra uma situação e dessa situação é, acontecer outra, né? E, e por isso. aí vai, né? Se desenvolvendo várias histórias dentro do que uh, da proposta, né? E, e o protagonista me parece também ser um sujeito meio largado, né? Então é, nessa, é. Nesse, meio nesses aspectos, assim, que eu, eu acho que esse filme realmente lembra um pouco, sabe? O próprio vício inerente.
0: É, uma coisa que eu quando eu vi o Long Goodbye a primeira vez que me chamou muita atenção, é como ele é, ele dá muita ênfase ao personagem do Philip Marlowe como um cara preso no tempo, preso no tempo assim, porque ele é totalmente ultrapassado, né? O carro dele é antigo, é, ele usa roupas que não condizem com as roupas que o pessoal da época estão usando é... e ele tem um código de conduta muito ultrapassado assim, muito leal, ele é muito leal ele, né? enquanto o pessoal ali dos anos 70 é muito cada um na sua né? e inclusive é uma coisa muito interessante você ver um filme que faz esse tipo de comentário para perceber que certas coisas que a gente vê hoje assim, de, do politicamente correto e de um pensamento mais natureba, nasceu nos anos 70 tanto que ele é o único personagem no filme que fuma né? ele é um cara que está preso nos anos 50, enquanto vivendo nos anos 70, né? Quando ele oferece um cigarro pra alguém, tem alguém que fala assim, não, não quero isso não, não fumo e tal. Então você vê que ele é um personagem preso a valores antigos.
1: Ele acende o cigarro com fósforo, né? E
0: isso, ele risca, ele, pô, ele risca o fósforo no chão, cara. <risos> ele risca o fósforo no chão, assim, fazendo o um cigarro. E ele tem um carrão, assim, dos anos 40, inclusive e tal. E aí, lendo sobre o filme depois, eu vi que o Altman, é, ele tinha uma, uma noção pro Philip Marlowe, que ele chamava nos bastidores o Philip Marlowe de de Rip Van Marlowe, fazendo uma referência ao personagem dos contos de fadas Rip Van Winkle, que é o cara que ele dorme 100 anos, né, e aí ele acorda e tá tudo mudado, e ele continua sendo um cara do século XVIII, vivendo no século XIX aí no caso do Philip Marlowe é como se ele tivesse dormido por 30 anos né, acordados nos anos 70, e o mais legal de tudo, é que ele começa o filme acordando a primeira cena do filme que a gente vê o Philip Marlowe tá dormindo, o gato vem e acorda ele pra ele poder colocar comida comida sim aliás, o gato, né, o gato é um ator fantástico for <laughs> <risos> cara, ficou com dó desse gato. Quando ele deve ter apanhado pra aprender a fazer as coisas e que ele faz. ele não apareceu,
1: assim. né, cara? Ele não aparece. Ele depois.
0: não aparece, ele perde o gato. Que depois, no final do filme, ele perdeu o gato até ficar bem significativo, né? Quando o amigo <risos> dele fala aquele negócio pra ele, ele é, é eu sou um perdedor a, a, mesmo.
1: A última, fase, a última frase é justamente essa, o lance do gato, né? É,
0: o, aliás, a equipe toda que treinou os animais desse filme, cara, é. tá de parabéns. assim. Pro, o cachorro que vive latindo pra ele. <risos> e tem uma cena bem interessante que depois, né, quando tem o suicídio lá do, do personagem do Sterling Hayden, o cachorro pega a bengala e sai do meio do mar, assim, com a bengala. Porra, é, é muito foda. Então, os animais do filme são um elenco à parte, assim.
1: <risos> é um trabalho muito, muito bacana nesse aspecto, realmente. Tem um, o próprio elenco também, Alex? O que é que tu acha do, do elenco?
0: Pois é, o Philip Marlowe ele já foi vivido por grandes atores do passado, inclusive pelo nosso querido Humphrey Boger, né, que foi a interpretação talvez a mais icônica do Philip Marlowe, foi do Humphrey Boger, In The Big Sleep, que inclusive roteirizado pela Lee Brackett, que roteirizou The Long Goodbye também. Então fica naquela coisa, porra, Felipe Marlo. Mas eu acho que pra essa visão do Altman, do que ele queria mostrar... Do que ah,
1: ele... é? Não, não, não cabia, com certeza, não, eu não cabia, cabia se fosse o caso e do Robert Bogan aqui, é,
0: a né? A interpretação do Elliot Gold, cara, eu acho uma das melhores da carreira dele, assim, porque você percebe nitidamente que ele improvisa em muita coisa, uhum. e ele tá totalmente à vontade. Não, ele
1: parece, ao mesmo tempo que ele parece sujeito envolvido com o trabalho, né, apaixonado pelo que faz, ele também é muito largado, assim, e até passa um uhum. pouquinho de, de uma certa inocência, né? Até por conta também Quatro quase infantil, época, né?
0: cara. Ele passa uma, uma inocência quase como uma criança. Tem coisas que ele faz no filme que você fala... Nossa, tipo, a hora que a, a mulher do personagem do Starling Hayden, né? Que é a fame Fatale. Oferece pra ele um, um damasco seco, né? Ele pega o damasco, dá uma mordida, assim. Faz uma cara esquisita e guarda no bolso, né? Aí passa mais um tempo. Ele vai na casa dela de novo. Ela oferece de novo o, o damasco seco pra ele. Aí ele olha assim e fala... Então, eu tenho que te contar uma coisa. Na verdade, você dei me dar diarreia. Eu tô até com que você me ofereceu guardado no bolso aqui. Cara, isso é o tipo de coisa que uma criança faz falaria, não com um adulto, numa <risos> conversa social, falaria, entendeu? Simplesmente, não, obrigado, não quero, não precisa entrar em detalhes, né? E ele tem um comportamento, às vezes, até infantil, e essa a lealdade que ele mostra ao amigo dele, a incredulidade dele, em vista dos acontecimentos de o amigo dele pode ter matado a própria esposa, ele não acredita naquilo, né? Porque ele é realmente fiel ao cara, e que depois ele vê que ele, ele realmente vive na época errada, ele não deveria ter, ser tão fiel assim a pessoas que não ligam pro próximo. Não, o
1: que é aquelas moças lá, né, fazendo yoga o tempo todo e tal, acho que marca justamente a, essa questão da, da, de como era aquela época, né cara, tudo, ele vivia nos anos 50 que achava tudo aquilo bizarro e, e é, que eram as moças muito recatadas cheias de laquezes e tudo mais, e aquela menina mina não, né, vivia ali, cara, o tempo todo na maluquice ali, fazendo ioga e... De topless, né? De topless, né? Aquilo
0: ali, cara, aquelas, aquelas sequências todas com as meninas, eu acho que demonstram um, uma, uma característica muito interessante do, do Philip Marlowe nesse filme, e que o filme trabalha tematicamente com a ideia de, de homens que maltratam as mulheres, né? Você tem três personagens masculinos, um que matou a própria mulher, o outro é um bêbado, um, que bate,
1: um escritor na mulher, que né? bate
0: na mulher, e o outro cara que quebra uma garrafa de Coca-Cola na, no rosto da mulher, numa cena é, é, exemplo, cruel, né? Cara. Assim, muito cruel. O Marlow, essas moças que aparecem fazendo yoga e tal, elas chamam a atenção de todos os outros homens que vão visitar o Marlo. E chamam a atenção assim, que eles olham e ficam maravilhados com aquilo enquanto o Marlo, pra ele tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Ele, ele não vê aquilo de uma forma que, nossa, eu tenho que ficar aqui admirando essas meninas.
1: O tempo todo, né? né? É verdade, é e, não, e, de e certa ótimo, forma... E, e o Otman faz questão, né? De, de tipo, a cena tá rolando aqui... E tá na janela, oh. lá no fundo, elas é lá se exibindo e tal, mas a cena principal tá rolando aqui, entendeu? E todos os homens olhando, nossa, essas meninas, não sei o que e tal.
0: Então, a cena que o policial vai, vai interrogar ele na casa dele, pô, <risos> os dois policiais ficam malucos com as meninas. Não, né?
1: eu que fica lá de binóculo a noite toda.
0: <risos> Totalmente. E ele não, ele tá alheio àquilo, como se uma mulher nua fosse normal. <risos> né? Isso, isso é até interessante porque, assim, é, fazendo uma, uma leitura, que eu nem sei se o Otto não tinha essa ideia, mas eu acho que passa. Ele coloca o Philip Marlow como o único homem de verdade no filme, entende? Sabe, os, os outros são machistas, né? É aquele... Todos eles ali se comportam como macho alfa, de querer se impor perante a mulher. O Marlowe não. Ele vê uma mulher nu e se comporta de forma normal, não é que eu vou até ficar babando pela mulher E até questão da
1: inocência aqui. que a gente já citou, né, cara? Que
0: pode levar... Né? Talvez essa inocência, né? Seja até o que leve o cara a ser esse homem, muito mais homem do que o cara que bate na mulher, né, entendeu? Isso eu achei muito legal, é uma coisa que o filme discute só com imagem. Mesmo, e só você assistindo né, ao filme que você vai percebendo, e tem até uma, uma questão assim que ele trabalha também, que é a questão desse negócio do macho alfa e até de comparar o homem com o cachorro. <risos> que se você prestar atenção, o claro, cachorro. Claro, tem, aquelas, da... tem
1: aquela cena né, do cachorro cruzando e tal. E...
0: Exatamente, e logo depois dessa cena a gente vê uma outra cena do personagem do Starling Hayden tendo um ataque lá de, de estrelismo na própria festa, e aí chega o médico, pra quem ele tá devendo, né, e o médico chega pra ele e fala, oh, você tá me devendo, você vai me pagar? Eu não vou sair daqui enquanto você não me pagar. E no meio de todo mundo. O que que o médico faz pra diminuir o cara? Ele dá um tapa na cara dele. Como assim, eu sou macho aqui. <risos> Foi uma situação de imposição. Ele tava se impondo, gritando, berrando. Ele dá um tapa no cara, o cara afina, cara. É, pra ele voltar pro lugar dele, né, e o um homenzão naquele tamanho, né, cara. Exatamente. Cara, é muito foda. E, e como o simbolismo funciona muito bem, que logo depois que o cara se mata, a gente não tinha a porta da casa dele com uma placa, cuidado com o cão. E logo depois que ele se mata, você vê um cara pregando lá na, na porta, beware do dog. É bacana. É muito simbolismo, é é muito cara, pra um muito... filme só, e que é o um tipo de coisa que acontece também no filme do Paul Thomas Anderson, não vi isso inerente. É o tipo de filme que você não pode ver em primeiro lugar, você não pode ver querendo descobrir o que tá acontecendo. Deixa acontecer e só acompanha o que os personag- a forma como os personagens reagem a tudo aquilo. Isso tanto no, no Long Goodbye, quanto no inerente. Aliás, é ótimo, assim, você poder ver os dois próximos um do, do outro, Isso. se possível numa sessão dupla, pra poder tanto pegar <risos> essas, essas similaridades, quanto também poder ter essas duas visões diferentes, né, de
1: quase da mesma é, época. É, a, a riqueza, eu acho que dos dois filmes também tá, tá muito, assim, no roteiro, sabe? Exato. Da imprevisibilidade do roteiro, na riqueza do background, na abordagem de cada personagem, né? Nas nuances de cada um, assim, a gente vai vendo é, cada um ser aprofundado muito forte, né, cara? Quem, quem são eles, né? E, Você citou aí até a cena do cara que a gente vê... A, a macheza dele pro, pro ralo, né? Com aquele cara pequenininho, né, cara? Que é algo mais significativo que aquilo também, né?
0: É. <risos> é, não, porque pegaram o ator, né? Que faz o, o médico. É um cara que... Ele é baixinho, perde todo mundo no filme. E... <risos> entendeu? É tipo você imaginar o, o Máquina Mortífera. O Joe Passi dando um tapa na cara do Mel Gibson. E o Mel Gibson afinando pra ele, entendeu?
1: <risos> Mas é muito é, bizarro. De novo, essa questão do roteiro que eu queria citar. É porque... É justamente isso, né, cara? É cara, você pensa que o detetive tá atrás daquilo ali, e de repente surge uma nova trama, né, que é um um grupo lá, né, uma uma gangue que que manda ele ir atrás do dinheiro, né, mas na verdade quando ele vai, ele descobre outra coisa envolvendo a a mulher desse cara aí, desse desse escritor, né, também, então é um emaranhado de tramas, bem como o próprio vice-inerente, né, que se você for ficar atento a a tantas informações assim, você acaba se perdendo, né, e não vê, na verdade, se você tem que seguir pelo que a história te manda, né, cara, Você, você vai indo, né, Como você bem falou, né? Você vai acompanhando e pescando e tal. E eu acho que quase é é meio que como um quebra-cabeça, de certo modo. Mas nem precisa, assim, muita coisa fazer muito sentido, entendeu? Tá ali como uma uma casualidade do destino, né? E e acontece daquela forma, né? Isso é o que torna o roteiro, assim, bem genuíno, sabe, Alex? É, uma coisa que o Altman faz que eu gosto
0: nessa cena que eu testei agora há pouco do cara quebrando a a garrafa na cara da, da amante, né? O Altman tá fazendo isso com o espectador, sabe? Tipo, tá dando um tapa na cara do espectador, falando, não, peraí, esse mundo aqui é cruel, esse mundo aqui, ele é sujo, e ele é um mundo de monstros, né? Não importa que até agora há pouco você tava dando risada da, da forma de bonachona do Felipe do Marlowe perante a tudo aquilo. Até o próprio Marlowe olha aquilo, ele não acredita que aquilo acabou de acontecer na frente dele, né? Porque ele não acredita que alguém pode ser tão filha da puta, que alguém pode ser tão monstruoso, assim. E Ele só vai, ele, ele vai se confrontar com essa ideia depois no final, com uma atitude que ele toma, que é outro tapa. Quando ele faz aquilo é você que tá tomando aquele tiro e você fala puta que pariu, né? (risos) Que herói é esse? Por que ele fez isso? Foi uma coisa que na época o o pessoal que gostava dos livros do Chandler e tal, odiaram porque não acontece aquilo no livro e é totalmente out of character, né? Não faz parte do do, do Philip Marlowe fazer aquilo. E foi justamente isso, esse elemento do roteiro da Lee Brackett, que chamou a atenção do Robert Altman. Ele não queria fazer o filme, mas quando ele leu no roteiro que aquilo aconteceu no final, ele falou não, agora eu quero fazer, porque eu posso fazer uma, uma revisão do, do Noir com isso. Eu posso desconstruir isso, o é. é E a, a Lee Brackett, eu acho que ela foi muito esperta, cara, porque ela, ela entendeu que ela não poderia fazer o roteiro de um filme Noah no modo clássico situado nos anos 70 e que ela também não poderia fazer um roteiro de um filme Noah no modo clássico situado nos anos 50 para aquele público, para um público que estava passando por uma modificação social tão grande, tão significativa, né? Não era mais o mesmo público de 20, 30 anos. E é uma mudança tão significativa que eu acho que talvez a gente não tenha visto nada parecido ainda hoje, sabe? Por mais que a gente fala, ah, o público de hoje, o público de hoje, mas é, é muito verdade. diferente do que muito, era o público muito. dos anos 70.
1: Não, e de, principalmente na, no final dos anos 70, né, cara? Depois, eu acho que vai ter uma virada aí, completamente assim, da indústria mesmo, né? Da linguagem, de tudo que tava acontecendo, assim. Eu acho que ele foi até meio que visionário, né? Antecipou o, o próprio Star Wars, né? No futuro, né, cara? Alguns As anos mudanças, depois, né? né? As mudanças, né? É, porque na verdade, passaria. assim, o, o cinema que ele fez, o Noah a desconstrução que ele fez, é, é completamente estranho, né, cara? A, a, as abordagens da, da, da vida daquelas pessoas, daquele universo, do próprio roteiro, é realmente uma, uma desconstrução e é uma linguagem muito característica até, se a gente for reparar. E eu, eu acho que o Guerra das Estrelas, na verdade, lá em 77, né? Em 77 ele dá uma virada, assim, na, na indústria mesmo, né? E muda completamente a linguagem, né, cara? Sim, muito é pequeno.
0: porque o cinema na, na década de 70, ele produziu muito filme policial, né? É, muito filme de desastre, porque o público tava meio desacorçoado com muita coisa, né, e o cinema refletia muito isso. O George Lucas e o Spielberg vieram com a ideia de trazer de volta o entretenimento, né, a pessoa vai no cinema pra se divertir, não pra ficar vendo desgraça, gente tomando tiro, né, gente tomando garrafada na cara e sangue pra todo lado. E aí o Lucas e o Spielberg trouxeram essa coisa do entretenimento, do drama mais infantil, infantil, né, e mudou o cinema pros anos 80. Só que ao mesmo tempo, também limitou um um pouco o cinema de autor, né? É, que é o cinema do Altman. Por mais que ele não tenha sido roteirista do filme, não tem como negar que o filme é um filme do Altman, é, né? Que é que a liberdade
1: sim. que ele dá pro, pro Gold, né? Pro Elliot Gold é, improvisar é maravilhosa, assim. Porque... Ah, e as características visuais também, né? Do cinema dele, sim. né, cara? Sempre, assim, ating... é a razão de aspecto, né? Aquelas câmeras laterais e uhum. alguns planos sequências também, sabe? Tem a muito... fotografia
0: do Vilma Gismond, né? Ela é... foi a única coisa na época que o filme foi lançado, foi essa direção de fotografia do Vilmos Gismond, que foi a única coisa que todo mundo, foi unânime, todo mundo adorou, né? Achou o filme lindo, porque ele, ele, ele faz uma coisa bem lavada e deixa o filme com cara de cartão postal, <risos> né? De, de Los Angeles, assim, antigo e tal. E todo mundo adorou. Ele até ganhou um prêmio da Liga dos Diretores de Fotografia, né? é. da Associação é. dos Diretores de Fotografia.
1: É bom, é bom a gente falar também, é que assim, a gente tá trazendo o filme e a gente colocou até como fora da curva essa questão, né? Ele é um grande filme, assim, como qualquer outro filme do Altman, mas não é tão falado, né? Como o próprio Mesh, né? Como o Shotgun, o jogador que eu, que eu já citei aqui, entendeu? É, e... eu vou te falar, cara. Pra mim, ele tá como um dos melhores do, do Altman, viu? É, pois é. É importante, assim. Tão importante quanto os, quanto os outros, né? O Nashville. É, é mas... É que, ele... Infelizmente, na época do
0: lançamento, ele foi rechaçado. A crítica odiou o filme. Foram poucos os críticos que, que elogiaram, inclusive Pauline Kael, que adorou o filme, falou super bem, mas não foi suficiente pros outros críticos, né, se deixarem levar e nem uh-huh. pro filme ter
1: um
0: bom des- não, desempenho. Não,
1: mas é justamente isso que eu tava te falando, cara, da, dele ser quase que visionário, assim, entendeu? Que eu acho que muita gente não entendeu a linguagem, sabe, cara, o que, que ele queria passar ali, entendeu? É, ao mesmo tempo que ele tem essa proposta de desconstrução, ele é um filme sério como a gente viu, esse, esse lance da garrafa e tudo mais aí, é, é, intera- é muito interessante porque ele tem essa linguagem e, e é ao mesmo tempo, ele quer ser um filme que desconstrói, que que traz novas abordagens, né? Novas interpretações da vida, né, cara? De de quanto bizarro a vida pode ser incerta, né, cara? Eu acho que muita gente não entendeu isso na época também, sabe?
0: É, foi uma coisa que aconteceu, que o marketing do filme foi todo voltado pra ele ser um filme policial. Os moldes do que se se esperaria de um filme policial. Aí, quando ele foi exibido pela primeira vez em Nova York, numa pré-estreia, e o filme, todo mundo, assim, saiu porra, que porcaria. Inclusive, o próprio Altman tava presente nessa pré-estreia <risos> e teve uma coletiva dele logo depois do filme e, os, e todos os, os jornalistas presentes começaram a fazer perguntas pra ele, dando na cara que eles não tinham gostado do filme, o Batman ficou possesso, quase entrou em depressão por conta disso. Nossa, tipo assim que é que pô, mesmo, cara. É, os caras não entenderam o que eu queria dizer aqui, mas por, muito por conta do marketing. Aí a MGM pegou o filme de novo, falou não, peraí, nós não vamos lançar o filme assim, vamos criar um outro marketing. Aí eles começaram a vender o filme como ele deveria ter sido vendido. É, inclusive Mudaram o pôster do Fiume reeditaram o trailer para tentar mostrar pro público que esse filme ele, na verdade, poderia ser até uma paródia.
1: É, meio cínico, né, cara? É um filme cínico, né?
0: Pois é, mas mesmo assim, não adiantou. É, o lançamento do filme foi limitado e falhou retumbantemente na bilheteria, assim, ele fez pouquíssima grana. Os críticos realmente não, não curtiram, mesmo tendo alguns, né, que gostaram. O próprio Herbert gostou, né? Pauline e Cael, como eu já falei, que eram os dois, assim, realmente muito é, influentes, mas que não foi o suficiente, né? Não adiantou a galera não entendeu a, a proposta. E com o passar do tempo, o filme foi sendo redescoberto, né? Em alguns momentos, assim. E agora, ele foi realmente redescoberto por conta do Paul Thomas Anderson. Aliás, meus parabéns pro Paul Thomas Anderson, que ele de ter feito um filme excelente com o Vice Inerente, ainda fez o pessoal descobrir outro filme excelente. Isso, é. Né, que não, é ele, ele, ele
1: citou, ele fez questão de citar o, o que a Lee Brackett fez, né, cara? Sim. O próprio A Beira do Abismo. É, A Beira, a
0: Beira do abismo. abismo, né? Que é o The Big Sleep, é um piumaço. maço. Ele é o Noah o Ultimate Noir, assim, porque ele <risos> traz todos os elementos que a gente adora do Noir, com o um personagem interpretado pelo Humphrey Bogart, né? É o,
1: o que príncipe é o próprio. do Noir, né, cara? É, e que <risos> faz
0: o mesmo personagem, né, do que o... Isso, é um Eric Gold, que é o Felipe Marlowe. É um filmaço que a gente até pensou, né, em trazer pro Fora da Curva, eu falei, não, esse é clássico, esse tem que tu coleta vermelho.
1: E, tipo, se tu reparar é. também, eles pegam essa coisa do, do mundo bizarro, né, Alex, assim, da imprevisibilidade e colocam nos filmes dele, né, brother?
0: Com certeza. Isso vem... Eu babo pros Coen, Babo, o Paul Thomas Anderson, mas a gente não pode é, esquecer ou ignorar, né? O pior que esquecer é ignorar o Altman, cara, porque, porra, você mesmo citou a questão do do, do Yarrito, né? O Rito, ele, ele ficou famoso em Hollywood fazendo filmes que pegavam várias histórias, né? E contava essas histórias ao mesmo tempo, intercalando alguma coisa ali, outra ali. Isso no começo dos anos 2000, né? Aí eu falei lá, ah, legal, cara, mas eu já vi isso em shortcuts, porra, entendeu? Então, tipo, o Altman, né? importantíssimo e a galera precisa conhecer os filmes do cara assistir assim meio que uma expressão até romântica né de coração aberto <risos> e, e sem expectativa sabe tem que assistir esses filmes é, e como
1: S- falei né tem gênero pra todo mundo né cara assim se mas você exatamente gosta de comédia
0: se você gosta de é, tem de tudo né mas aí é que tá você não pode ver um filme de comédia do Altman esperando ver um filme de comédia <risos> Entendeu? Você tem que assistir o filme simplesmente entender o filme por aquilo que ele é e não pelo gênero, né? Por mais que o Altman tenha os filmes de gênero, todos eles desconstroem, né? E tentam o né mesmo.
1: o O próprio Mesh na verdade é pra muitos um, um dos maiores clássicos da comédia, assim, de todos os tempos, né, cara? Exatamente.
0: E é um filme que pra muita gente, se você falar, olha, é uma comédia o cara vai assistir e não vai conseguir rir. <risos> porque ele vai ficar esperando uma comédia daquilo que ele já conhece como comédia. Então, o cinema do Altman é o cinema pra você se liberar daquilo que você tem pré-concebido. Assim como o Thomas Anderson, né? O vício inerente é uma prova disso. Eu até comentei isso no texto que eu fiz sobre o filme, que o vício inerente, o título do filme, ele é até (risos) metalinguístico, né? Porque o vício inerente, depois, conforme o filme vai passando, ele te explica o que é o vício inerente. É um defeito que é particular daquele objeto, daquele produto, né? Então nós como público, nós não podemos ter o defeito de sempre assistir um filme esperando que aquele filme vai entregar aquilo que a gente quer, né? Se a gente ficar esperando que o filme entregue só aquilo que a gente espera, porra, que sacanagem, né? Você tá sabotando o diretor, você tá sabotando o... É, a
1: experiência de se impressionar, né?
0: Exato. Você fica, porra, você vai assistir um filme policial aí você já percebe que o filme vai te levar pra aquela dedução óbvia, lógica, que você já tá esperando. Cara, eu não fico contente, eu fico triste, né? E aí a gente vê um filme como Perigoso a Deus né, o Long Goodbye, em que a própria roteirista pega e olha o, o texto original e fala porra, eu não posso adaptar isso. Se eu adaptar isso agora, isso não vai fazer sentido. <risos> eu tenho que fazer esse roteiro relevante pra, pra, pra época que eu tô escrevendo isso. Porque se eu fizer simplesmente um outro filme do Raymond Chandler, vai ter um monte de coisa que todo mundo já viu. Né? Então vamos subverter o personagem, vamos mudar isso. Não custa né, fazer uma coisa... Você pode adaptar, mas é, tenta fazer chamado... essa adaptação
1: é. pra uma coisa original, né? Tentar eu deixar original. Eu, eu acho que é o chamado trabalho de autor, né, cara? No cinema, né? Exato. É uma adaptação, é livre. De você se arriscar também, sabe, Alex? Eu acho que, como eu falei que eu citei, né, que o Robert Altman é um cara corajoso, eu acho que o Paul tá demonstrando isso que ele é um cara muito corajoso também, primeiro tendo feito o Mestre, né, que é um filme muito difícil também, mas interessantíssimo, assim, em vários aspectos, né de discussão, de psicologia de religião, de sociedade etc, e depois com o vício inerente, né, que muita gente pensou, olha, ele vai voltar pra comédia, né, ele vai voltar pra fazer esses filmes mais divertidos né, cara, essa pegada mais setentista e tudo mais, e não, ele fez um filme ainda mais complexo, né, cara, mais ambicioso na, na proposta, que é, foi justamente trazer essa adaptação do Thomas pro Psycho. e eu acho que os dois são muito semelhantes, não só nesses aspectos assim, temáticos, ou do, dos personagens, eu acho que são parecidos também na sua coragem trazer isso pra tela, entendeu, Alex? Pra nossa indústria, porque muita gente viu o próprio vice-inerente e saiu de cinema, nossa, esse cara quer, tá querendo é, chamar atenção, sabe? Tá querendo é, dizer que, que é um cineasta diferenciado, fez uma história sem assim, sentido nenhum, né? Um cara maluco aí, que só fuma uma Eu já vi vi críticas, cara, de portais grandes americanos, dizendo que o filme na verdade só trazia um cara maluco fazendo piadinha, na verdade um cara drogado fazendo piadinha que não tinha sentido nenhum, que só fazia rir quem era drogado que nem ele, e não tem nada a ver, cara, entendeu? Isso é, é, na verdade, a atmosfera elicérgica, de um modo geral, entendeu? É uma visão
0: muito limitada, né, quem assiste um filme desse só consegue ver isso, né, o cara não consegue passar da primeira leitura, e como crítico de cinema não pode, né, tem que fazer a Leitura além daquilo que o filme só tá te mostrando de imagem. E nem acho assim o vice tão com complicado, ele complexo ele é, mas ele não é complicado não, cara, você tem que se deixar levar por aqui, você tem que assistir e é a mesma todos os o personagem...
1: O tem uma coisa, que ele quebra até algumas regras de roteiro. Sim, que... ele apresenta personagens no, no último ato da é. história, que cara, que... ele <risos> joga personagem, tira personagem, sabe, é do nada, assim, e você fica, hã? Quem é esse cara, cara? Sabe, então se você ficar preso, assim, aquele esquema, né? É uma coisa que foi muito, foi muito incrível quando eu vi, o, pela primeira vez eu vi o Vincenarém, eu fiz questão de ver no cinema, e eu ficava besta, assim, com a ousadia desse filho da mãe, cara. Caralho, velho. Não tem nada a ver o que o cara tá fazendo aí. Ele tá usando, cara. Tá buscando novas coisas. O cinema dele pode ser que realmente diminua o público, né? Mas quem gosta de cinema, realmente, quem quem tá ali pra pra pescar, assim, tive vários amigos também, por outro lado, críticos de cinema que se maravilharam, sabe, Alex, com um filme assim. Que ousadia, que que bacana, cara, esse cara ter feito isso, né? Se reinventado, né, cara? Buscado novos desafios. E E o Altman... Ele aprendeu bem com o Altman, que é o mestre, né? De fazer, cara. Que ele é um cara que sempre buscava novos desafios, entendeu? É, o
0: grande lance de tudo isso é você ter diretores que confiam no público. Confiam na capacidade do público de pensar, de entender aquilo, né? Que hoje a gente vê tão pouco, assim, né? A gente vê filmes que se explicam o tempo tempo todo, né? Hum. Filmes de grandes diretores, mas que o roteiro mesmo é ruim. E tem que ficar se explicando e se justificando o tempo todo, né? E aí você pega um... Do... Eu acho que ele tá
1: muito ligado ao, ao trabalho da grande indústria, sabe? Tem gente que não, não tem, eu vou dizer coragem, mas não tem essa é, esse desprendimento, sabe? De, de arriscar uhum. fazer algo mais, vamos dizer, cabeçudo, né? Em alguns aspectos, assim. E, e não quer sair dali, sabe, Alex? Da, daquele meio, não quer voltar pra, pra o começo, né? Porque tem é, gente, porque tem o gente lance que... toda é grana, né, cara? Os Isso, caras investem
0: cara. muita grana num, num filme e eles querem ver o retorno. Se você faz um filme que pouca gente vai assistir, você não vai ter retorno. No caso do, do Long Goodbye, aconteceu isso. O filme arrecadou na primeira semana por coisa assim, tipo, 70 mil dólares. 70 ou 50 mil dólares. Cara, como? Né? o filme não... Os produtores do filme tentaram entrar em desespero. Eles gastaram 40 mil só na, na nova campanha de marketing, que não deu certo. Né? Então, infelizmente, isso acabou acontecendo e mesmo num público que aparentemente estaria disposto a uma nova experiência, né a filmes mais é, ousados, né? filmes mais contestadores. Porque a década de 70, ela ficou marcada por isso, por conta das lutas dos direitos civis nos anos 60, o público havia se tornado mais contestador, né, e uhum. que não aceitava aquela ideia de autoridade como a gente estava acostumado, inclusive o próprio Longo Dubai trata disso quando ele é preso, tem um personagem que tá conversando com ele que começa a fazer críticas ao sistema da polícia, ao sistema prisional, né? e é muito legal, cara, o cara fala umas coisas assim que é totalmente viajado, mas que condiz muito com o pensamento daquela época, que a autoridade não, não tinha mais por que você respeitar a autoridade sendo que a autoridade não respeitava você. né? O vice inerente fala disso também, mas porque era um pensamento dos anos 70, e a gente via um público que estava disposto a pensar dessa forma, mas quando era confrontado com uma obra né, um pouco mais audaciosa, né? Não conseguia entender a proposta, né? Não conseguiu pegar o que o Altman queria dizer ali. O o Altman tá quase fazendo um retrato, né? De uma sociedade que vivia em constante crítica, autocrítica, e aí que de repente ele ele faz essa autocrítica e o pessoal não aceita, né? (risos) Acho que é um absurdo e sem sentido. Não, isso não faz o menor sentido. né? Qual a história desse filme? O filme não tem história, meu. É a era da contracultura. É assim que os caras assistiram Sem Destino, né? Que é um ícone da contracultura e que meio deu pontapé para vários filmes independentes também, para o surgimento de cineastas que tivessem um pensamento diferente né, e mais mais abrangente mais audacioso, e aí não não deu tão tão certo né, quanto se esperava para a indústria, infelizmente, mas por outro lado, ganhou o público que aceitou e ganhou o público depois que tem um filme desse que pode cha- ser chamado de clássico, sim. <risos> né? é, a gente não pode chamar de clássico só aquilo que fez sucesso, só aquilo que ganhou prêmio e considero Long Goodbye um clássico mesmo da, da, da época que ele foi feito. Um clássico do cinema e um dos melhores filmes do Altman, mesmo assim. É muito bom em todos os aspectos. As atuações, o Starling Hayden tá fa- fantástico, fantástico naquele papel. Com certeza. Tem momentos que você acredita que o cara é daquele
1: jeito, sabe? Porra, <risos> pegaram o cara porque ele devia estar caduco para fazer esse papel. Não é possível. É incrível. <risos> Impressionante. Tá muito bem o elenco, a trilha sonora é muito boa, do John Williams, né, cara? Que pessoal nas músicas Williams, aí. É, é, é isso, mas é voltar. isso, ó. Bom roteiro, boa trilha, ó, excelente direção, né? Visualmente o filme chama a atenção, a desconstrução de um gênero importante para sua época. Não tem como não ir atrás, né, Alex?
0: E assim, vale pela curiosidade também de ver uma, uma versão com cara de ator pornô do Arnold Schwarzenegger, <risos> que aparece como capanga no filme, <risos> Nem é creditado né, se você esperar pra ver os créditos, você não vai ver o nome do Arnold, mas assim que ele aparecer em cena, não tem como você não ver o Arnold, pois é né? <risos> e ele com um bigodinho ralo, ridículo, <risos> um bigodinho horrível, numa cena bizarra também, ele é capanga do mafioso, né, o mafioso manda e todo mundo tirar, tirar roupa.
1: a roupa, ele... ele começa a tirar a roupa, cara. Meu é marido. muito bizarro aquilo, cara. <risos> Nossa. Mas assim como o Arnold, diretores Tenham um culhões, viu? Tem um culhões <risos> e ousem, pelo amor de Deus.
0: E quem diria, né? A gente pode dizer que o Arnold já esteve no filme do Robert Alton.
1: <risos> pois é. <risos>
0: Bom, é isso que né? a gente tinha para falar sobre Long Goodbye, um filme que sinceramente eu acho que todo mundo deveria assistir mais que uma vez. Mesmo que você não goste da primeira vez, assista da segunda e aí você vai captar algumas coisas e talvez o filme possa até funcionar para você quando você revisitá-lo. Como sempre, queria pedir para quem ouviu o podcast, deixar os comentários aí na, na área de comentários. A gente adora ler os comentários de vocês. Você pode também mandar um e-mail para alertavermelho arroba ou mandar recados através das redes sociais lá no arroba no Twitter ou no ou no facebook.com barra nossa fanpage. Utilize também as redes sociais para divulgar o nosso trabalho se você gostou. Claro, críticas, sugestões, né? Não precisa ser só, só elogio, não. Vocês podem é. criticar. A gente a está gente sempre aberto a as sugestões, é, críticas suze- e... É, sugestões e aí, né? É, o pessoal tem mandado, inclusive é, o Altman foi um dos diretores, assim, que a galera realmente pediu pra gente falar, né? Sobre Legal. algum filme dele. É, eu acho que o próximo filme que a gente vai comentar também é um que a galera já pediu ali algumas duas ou três vezes. Tanto o filme, nominalmente, o filme que a gente vai comentar, tanto como o próprio diretor também. Então, preparem-se, porque vem mais um Fora da Curva, bem especial, falando de outro, que eu também considero um clássico. É isso, a gente volta daqui 15 dias com o Fora da Curva, Curva, mas a gente tá toda semana aí comentando filmes e séries nos outros podcasts do, do CineAlert. Então, a gente fica por
1: aqui e até a próxima. Até mais, gente. Até daqui 15 dias.